0: Hola, nuevamente día les saludo, que es jueves 8 de septiembre, habiendo pasado por un miércoles de conversaciones con Eunice, con mis amigas tomándonos allí um, un buen café que inauguramos la semana anterior con un regalo que una de mis colaboradoras, que es Isela Quiñones, nos hizo um, llegar con esto de las prensas francesas o la prensa francesa individual que nos obsequió. Um, y regreso entonces a, a retomar el tema que les, a la que les introduje desde este lunes pasado, que es también una uh, continuación de esto, ¿para qué fuimos creados ser? Entre otras cosas, llegar a tener una comunión, una comunicación efectiva, eficiente, constante con Dios Padre. Esto es así, yo lo explicaba el martes a propósito de la persona del Cristo. Eh, si usted no ha leído el texto bíblico, le explico. Si usted lo ha leído, le, la, le traigo a la memoria eh, esto eh, que mencionaba para introducir lo que hoy les voy a, los voy a llevar a reflexionar. Eh, ¿Cómo hablar con, de, uh, con Dios de mis problemas, de tus problemas? Y es que Jesús... Estaba tan consciente de la presencia de su Padre en Él que esto de orar y conversar o hablar naturalmente con, con Dios estaba en una línea casi invisible. Cuando sanaba a las personas, por ejemplo, eh, a veces miraba al cielo como una evidencia para las personas de que estaba dirigiéndose a Dios y otras simplemente le, se dirigía a, las personas, a la persona afectada a la que iba a favorecer con algún milagro o con una llamada de atención, eh, favorecedora siempre, siempre, porque sabía que Dios le escuchaba. Jesús era un, un, un ser consciente de que cada uno de sus pensamientos y de sus palabras estaban presentes delante de Dios. No importaba en realidad a quién le hablara, ya que en todo momento estaba hablando delante del Padre y el Padre siempre respondía. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos responda a través de un, una cuestión súper sobrenatural llamada milagro eh, o eh, um, eventualmente <coughs> grupos religiosos dicen Dios me dijo que te dijera. Uh, y eso suena como súper, súper beato, súper espiritual. Pero en realidad en cada respuesta que las personas nos dan, sea que nosotros lo tomemos para bien o nos sintamos heridos, ¿qué crees? Es una respuesta de Dios. Una respuesta de Dios, algo que Dios está permitiendo que escuchemos para probar nuestro, nuestra salud mental. ¿Cómo reaccionamos frente a lo que no resulta como queremos? Las frustraciones es una cuestión súper difícil de superar, aun cuando somos adultos. El manejo de la frustración en, en un niño es normal, es niño, emocional y físicamente inmaduro. Pero la frustración sigue siendo una evidencia de niñez en un adulto, cuando um, reaccionamos negativamente frente a un hecho que no salió o no resultó como nosotros queríamos o habíamos planeado, um, olvidándonos que detrás de cada una de las respuestas sean agradables o no tanto, es Dios que escuchó nuestra conversación y está al tanto de lo que necesitamos. Y esa necesidad puede ser pasar por un desierto una y otra vez. Y a los que Dios amamos, San Pablo lo explicó, todas las cosas obran, nos ayudan, resultan en un bien. Hoy día... Quiero ser puntual con esto de eh, hablo, hablar con Dios de nuestros problemas. Eh, no sé, te llevo a pensar en las principales categorías de tu vida. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, las finanzas, el trabajo, los sentimientos, toda clase de hábitos, las decisiones morales, la salud física, la apariencia física y la muerte, por ejemplo. Puedes identificar al menos un problema en al menos una de esas categorías de lo que nos llamamos, llamamos vida? Ah, por supuesto. Si tú eres tan humano como yo, entonces, seguramente, en cuestiones tan comunes como el manejo de las finanzas o la cuestión de la salud física, oh, eh, ya encontramos más de algún problema. Si puedes hacerlo, tienes un maravilloso incentivo para la oración. Es decir, si encontraste algún problema, en, esta, en alguna de estas categorías. En vez de, de encontrar ahí una traba, o oh, es que no me está yendo bien con mi salud, no me está yendo bien en estas relaciones, no me está yendo bien con mis hijos, tengo asuntos negativos en, en, en mis finanzas, etcétera, etcétera. En vez de considerar eso una montaña difícil de subir o superar, asúmelo como un buen elemento que te obliga Ajá, comunicarte con Dios. Habla con Dios de tus problemas. Las buenas noticias en medio de esto es que los problemas no van a desaparecer. Por favor, son buenas noticias porque Dios tiene que asumir. Asúmelo, asúmelo, por favor. Los problemas no van a desaparecer. Las malas noticias son que eso, pues, no ocurrirá. O sea, no van a desaparecer hasta que nosotros nos, nos muramos. Sí, ¿sabes? porque okay. yo asumo la vida cada vez me queda más claro cuanto más avanza el calendario en mi biología me queda más claro la vida fue hecha para ser difícil punto eh, hay un nuevo uh, problema cada día los hay y hay temporadas que usted no dejará mentir <coughs> o creerá que está equivo estoy equivocada al acelerar esto hay temporadas en las que se vienen como todos los líos juntos. Entonces, tener problemas es natural. Por favor, parte de la solución para salud mental es, asuma que los problemas son parte natural y hasta esencial de la vida en este planeta. La mala noticia es que eso no dejará de ocurrir mientras estemos vivos. Entonces, ¿te asombrarás de ver ¿Cómo tus problemas dejarán de molestarte cuando asumas esto? No obstante, hasta ese momento la vida estará llena de problemas. Jesús, el Cristo, lo explicó de una manera interesante al decir, en el mundo, en esta tierra o en esta vida, ustedes tendrán, la traducción lenguaje actual dice, muchas aflicciones. Pero, la segunda parte dice, pero confíen. Yo ya vencí eso. Así que es como una invitación a... Ok, vas a tener líos, pero ven conmigo, porque yo ya lo vencí. Por lo general, cuando nosotros vamos con un asesor financiero o un médico eh, para la salud física, estamos como... o por lo menos creemos que estamos frente a una persona que ya pasó por allí, lo superó y tiene lecciones que enseñarnos. Entonces, Dios está diciéndonos que es importante que asumamos que esta vida va a tener problemas. Asumámoslo. Y eso ya es parte de la solución. Entonces, hoy tienes que ver cada problema como una invitación a la oración, como una invitación a una plegaria, como una invitación así de Dios para que lo converses con él y te liberes. Tal vez estés enojado con alguien. Díselo a Dios. Yo tenía un compañero uh, en la universidad de los Estados Unidos eh, que vivía en el área de lo que nosotros llamábamos los casados, que había un área de departamentos para parejas casadas, este, y tenía un vecino que le caía muy mal. A usted a lo mejor no le pasa. <ríe> lo que digo es que mi amigo al menos se atrevió a expresarlo, ¿saben? Entonces dice que... Eh, compartían pared, literal, la, las, la, el dormitorio de uno daba a la pared de, de la sala del otro, no sé, algo, en algún lado de la, del departamento eh, compartían. Entonces en, eh, en, era chi, de origen chileno y a los panzones, como le decimos nosotros en, en México, a los que tienen un abdomen abultado, en Chile les dicen guatones, entonces dice que él ponía, su mano en la pared quedaba con su vecino que le caía mal y le decía Dios, Dios, ayúdame a amar a este guatón porque yo no lo soporto. Y siempre viene a mi memoria y sonrío o río como esta ocasión porque creo que era tan genuino. Eh, eh, recordar esto me hace pensar qué lindo es cuando nosotros podemos ser transparentes sin tener que guardar formas determinadas este, para aparentar que las cosas están bien, si no lo están. Entonces, si tienes problemas con alguien o alguien te cae mal o te ha ofendido, por favor, solamente dile a Dios, Dios, ese hombre o esa persona me, me cae mal, no lo soporto, es muy arrogante o es muy, no sé, vanaglorioso o es tan... Menso. ¿Qué sé yo? Nosotros podemos ser nosotros. ¿Sabe por qué? Porque igual, usted lo está pensando y Dios ya conoció su pensamiento. La cosa con la oración, sea escrita o verbalizada, es que nos libera. Le traigo a la memoria esta, este verso que he reiterado eh, en, en muchas ocasiones, eh, que se encuentra en el Génesis. Cuando Dios le pregunta a Adán y a Eva, a, ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Qué Dios no sabía? ¿Dónde estaba? Cuando Adán responde, estoy aquí, me he escondido. Eh, Dios no es que se enterara en ese momento dónde estaba Adán, pero Dios desde siempre, Él nos creó, ¿recuerda? Él sabe que cuando nosotros lo expresamos, sea escrito o verbalmente, nos liberamos de lo que se nos está atorando dentro. Por eso la conversación o la oración o la plegaria como le quieras llamar, con Dios nos libera. Hablarlo con Dios nos libera, escribírselo a Dios nos libera. Um, por años he eh, recomendado a mis aconsejados que en medio de sus conflictos lleven lo que yo llamo un diario de oración. Si quieres llamarle de otro modo, no importa, pero es para nomás, es, es como, como especificar el, el propósito de ese diario donde escribas tus estados de ánimo diferentes o esa confesión que no te atreves a, de, a verbalizar frente a, a alguien más. Es asombroso lo que Dios uh, tiene que decirnos respecto a, a algunas personas que simplemente verbalizaron aquello. Eh, eh, mire, mire que hay una historia súper simpática con un hombre llamado profeta en el Antiguo Testamento, Profeta no era otra cosa que alguien que hablaba en nombre de Dios. Y eh, sufría calvicie. Bueno, no sé si... Evidentemente, él sí sufría porque se ofendió. Y el texto bíblico dice que un día fue agredido por una um, pandilla de bravucones y le gritaban, anda viejo calvo. <risa> La Biblia dice que Eliseo se volvió hacia ellos y pidió que cayera el juicio del cielo. Entonces, 42 de ellos fueron despedazados por dos osas. Eso no parece muy espiritual. Pero lo que digo es que qué increíble confianza tenía Eliseo en Dios y qué a nivel de injusticia debió haber sufrido como para que lo expresara. Uh, sé que en Cristo hoy nosotros somos llamados a bendecir a quienes nos maldicen, pero en el tiempo de Eliseo todavía no estaba ese mandamiento. así que me enternece que haya abierto su corazón y decir, uh, ahora te digo, ya tiene di esta hora, ¿quién te cae tan mal así? ¿Quién te ha ofendido tanto y en una de esas... espero no haber sido yo. <risas> Y, pero cuéntaselo a Dios contémoselo a Dios liberémonos de aquello que nos está, se nos está atorando si tu problema está en, en, el, en el área financiera eh, solamente corrobora por favor que no haya sido por malos manejos tuyos por haber robado a alguien o haber abusado financieramente de alguien y, y luego dile a Dios sabes que Dios tengo este problema. Y si tú consideras que has sido la, la razón de tu quebranto financiero, confiésalo igual. Dile, yo asumo la responsabilidad. Fui un mal administrador, fui pésima administradora, no supe eh, administrar lo que tú pusiste en mis manos. Oh Dios, vengo a confesar que me hice rico o rica, tuvo recursos en función del abuso de otras personas. Yo me pregunto de los dueños de las maquilas aquí y literalmente en China. ¿Sabe por qué? Una de las razones por qué los productos chinos son tan de, mal, de mala calidad y son um, de bajo costo, porque hay maquilas de esos productos en un país de muchísimos millones de habitantes donde los pobres sobreabundan y a esos pobres se les explota eh, para que trabajen maquilando esos productos. Nosotros tenemos lo nuestro en nuestros pueblos. Eh, yo me pregunto, el dueño del supermercado que le paga una miseria, por ejemplo, a, a, a estos dependientes que están en las cajas ocho horas de pie o a estos hombres que están de guardia en, en, en los distintos lugares donde es la, la, la policía privada. O qué sé yo... ¿Cómo es que abusamos de las personas y luego queremos que nos vaya bien, sabe Puede que prosperen en obtener dinero, pero en lo personal va menguando. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que conversar con Dios. En vez de, en vez de acongojarnos por los problemas, conversa los con Dios. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué área de tu vida la tienes atorada? ¿Dónde ya no puedes más? Puedes creerme cuando te digo que sé lo que se siente cuando uno no puede más. Lo he sabido una y otra vez. Y también, para bien y para bien, eh, me ha tocado lidiar esto en soledad. Así que sé de lo que te hablo. Dios se ha vuelto mi, mi refugio. Se volvió mi consejero. Se volvió el trigo de mi pan. No porque yo sea muy espiritual o mejor que alguien es porque así le ha parecido al quitarme todas las personas en las que podía yo haberme escondido o afirmado. Uh, el método suyo ha sido así para mí. Así que sé lo que es tomar el automóvil eventualmente, ahora que lo tengo, o hace años que los tengo, um, y tomar carretera con rumbo no fijo a cualquier parte. Mientras simplemente abro mi corazón y con llanto y con gritos eventualmente le he abierto mi alma a Dios para liberarme de lo que se atora y terminar el recorrido libre. Eh, y sé por eso que cuando me reúno con mi comunidad de fe no es porque tengo que ir para orar allí sino a celebrar con mi gente que Dios ha estado que su presencia no me ha dejado, que los problemas se los puedo contar y Él me libera. Um, la oración, y finalmente les digo en este punto, la oración de Eliseo no parece ser una oración de un gigante espiritual, pero Eliseo oró lo que sentía. Tal vez Dios envíe un oso o dos tras alguien que te está molestando, o probablemente no lo haga, pero nunca lo sabrás si no lo oras, si no lo conversas con Él. Dios y Padre en esta hora lamentamos las muchas veces que literalmente nos hemos tragado nuestro dolor o lo hemos expresado de manera totalmente agresiva contra personas que no tienen por qué experimentar nuestra frustración así. Perdónanos por no estar conscientes de tu presencia en medio de nuestros problemas. Sé que los que me están escuchando tienen alguna necesidad de un problema en alguna área de su vida. Los jóvenes, los no tanto, los padres, los que no son padres, los que están solos, los que están acompañados, los pobres y los ricos... Los que tienen salud óptima física y los que no la tienen. Y los millones y millones carentes de salud mental. Todos te necesitamos. Y fuimos creados para ser cercanos a ti. Para vivir pegados a ti. Ayúdanos a cumplir ese propósito. Hoy nos conectamos una vez más contigo y te damos gracias porque siempre, siempre nos escucha, mientras siempre, siempre te quedas. Recibimos tu paz, tu consuelo, tu esperanza y tu libertad. En el nombre del Cristo, quien pagó por nosotros, que así sea. Muy bien, amigos, eh, Dios mediante, nos estaremos escuchando en la última entrega mañana viernes de esta, de esta serie de... Um, reflexiones acerca de la conversa con Dios, su presencia constante en nosotros. Entonces, por favor, no deje de buscarnos uh, en alguna de las plataformas donde estamos como los podcasts de raíces. Al tiempo que le hago, le reitero la invitación a entrar a nuestra página, a mi página personal, www.euniceaguilar.com y accese a los recursos que tenemos disponibles para usted. Hasta mañana, Dios mediante.